0: 阅读越来越多，例如说二二八的这些过去的历史，你会更相信死刑就是一个国家的暴力、国家的权利。死刑它就是一个不给人机会的一个刑罚。但是我要这样子的制度吗？我不想要。
1: Hello， 大家好，我是法律百话文运动的镇长桂智，我们要来讨论跟死刑有关的议题。那一讲到死刑，大家当然就会想到在台湾倡议废除死刑非常久也非常认真的废死联盟，所以我们今天邀请到废死联盟副死刑长吴家珍
0: 、呃。大家好，呃、我是废死联盟的吴家珍
1: 。我看台湾这几年他状况都是说有人要被毙掉了。大家才会意识到啊，原来台湾还有一个 Face 联盟，那在这个 Face 联盟就会出现在 PTT 啊网络上面，就莫名的成为大家攻击的一个焦点啦。回过头来，是不是先跟大家介绍一下，既然 Face 联盟在网络上已经有这样子的一个讨论度了啦，那是不是用这个机会跟大家介绍一下，当初为什么会有这样子的一个组织来推动 Face 这样子这个议题
0: ？呃，其实 Face 联盟早期是由台湾人权促进会、民间司法改革基金会。然后台北律师公会，还有一些学者，大家共同推动，然后促成成立这个联盟的。最早最早，其实应该说是要为了要救援徐自强冤案救援。那么那个时候，呃，黄文雄先生就是我们呃人权运动的前辈，他就认为说，其实与其我们一直在救援个案冤案个案。应该从头把这个死刑的制度废掉。那因为有时候救援个案会来不及，来不及救。那你不晓得谁什么时候政府就决定把它签字，然后执行掉。所以，政府在
1: 执行死刑之前，呃、他们都不会跟家属讲一下吗、呃？不会
0: ，不会，一直到现在也都不会事先告知，然后律师也不会知道。
1: 可能这个受刑人被关在监狱里面，他本人才会突然知道他今天要被
0: 枪决。大概是当天吧，呃，早期的执行都是在半夜，是<的>，所以大概下午的时候，呃，受刑人应该就知道当天要被执行。后来的执行都是下午，大概五六点钟时间。所以他们大概早上就会大概知道，中午以前就知道。那这个
1: 半天，家属或律师都都不会知道，都不知道。对，他们知道说已经是已经执行完了
0: 。通常都是我们看跑马灯，嗯、媒体的那个跑马新闻跑马灯跑出来的时候，我们才开始意识到说，哦，今天好像有要执行。我
1: 觉、哦、有可能媒体反而会先知道，媒体会
0: 先知道。家属反而不会先知道，嗯、为什么会是这样的状况？其实法律上也没有规定说你不能告知家属，对或律师。<對>但是看守所跟法务部大概觉得要稳定求情之类的这种理由
1: ，就是不要让受刑人的心情太过
0: 。对，但是我觉得。这个说法也是有点奇怪。对呀、啊，因为对于家属来说，嗯、人,都
1: 人都要走了，看不到最后一面。
0: 對,对，其实亚洲区很多还有死刑的国家，他要执行之前比较多是这种，就是秘密执行、哦嗯。那美国的话，美国各州他在执行的时候，他会事先公告，甚至在报纸上，在当地的报纸会有公告，说什么时候我要执行某一个人，嗯、那家属跟那个呃律师都会知道，哦、受刑人当然也会知道。了解、嗯，然后甚至美国的话是可以去观心。啊，这个我可听说，还有一本书
1: 最近有出一本新书，對對對就有一个记者他去写说他看他看了数百场的死刑的执行过程，后来写成一本心得
0: 。对对对，所以,所以很惊讶说原来这个死刑在美国是可以看的。美国是这样子，就相关人啦、啊，然后以及受刑人或家属邀请的人。可以去看，所以有一些死刑犯，他可能长期已经没有跟家属有来往了，嗯、那他可能就会邀请呃，例如说人权团体啦、律师啦，或者是跟他长期通信的人，邀请他们去看执行。嗯
1: 、那个心情不是很很奇
0: 怪吗？当然啦，怎么、啊、那回过头来，就是说，嗯、当时
1: 从个案的，尤其是从徐自强这个案一,、嗯、一路的往这个制度的存废这样子的前进，它大概是在民国几年的时候开始有一个这样这个组织出来
0: 。呃， f a c e 联盟成立哈、哦，其实算是比较近代的事情。那我想要往前再推早一点点，就是说，嗯、台湾在谈死刑存废这个议题，并不是从 c e 联盟的成立才开始的。哦如果大家稍微有一点年纪的话，你会有印象汤英生案是，还有啊、呃、之前有一个马小兵的鲁人勒赎的案件，那这两个案件其实早期也引发很多台湾的人权团体，甚至艺文界，就是要求枪下留人。简单的讲一下，汤英生他是一个邹族的年轻人。然后到台北来工作，那早期的确那个对于原住民的歧视是比现在更强烈的。然后呃劳力上的剥削，大家大概可以用现在。外籍移工在台湾受到的待遇，这样子去想象他，就是证件被扣啊，然后呃加班啊，拿不到加班费啊。所以后来汤医生有一次他就酒后，然后因为累积了很多这样子的情绪跟不满，他就把雇主一家人杀害了。所以他的确是最正确找，应该这样说还。嗯、但是因为考虑到他的背景。除了是原住民的身份之外，那这个案件他也是第一次犯下的。然后他是呃师专的毕业生，所以大家就考虑到很多他的，就是说你把他判死刑了之后，的确他就没有任何的可能性再回到社会。那像这样子的一个突发事件，以他这样子的人来说，他不见得会再犯。是哎，那所以那时候呃。呃，社会各界就发动了很大的一个声浪，然后当时的人间杂志也做了很多期的这个报道，但是最后终究还是没有没有留下他啦。然后马小兵案是另外一个案件，马小兵是早期的所谓反共意识。哎，就是那个时候台湾中华民国要用这样子的反共意识，就是从中国所谓投奔自由来台的这样子的人，作为一个政治的样板。那来了之后，马小兵跟他的一些在这边的朋友，他们就时间过久了，就身上就没有没有钱了。哎，嗯、来的时候他们会就是政府会给他们一笔奖金哦，然后反共意识都会有黄金奖金什么的。<笑>但是后来就是大概对他花光了，或者是做生意失败了，然后所以他后来就呃跟几个朋友就是勒赎这个呃星光的少东。就是那个时候，星光集团的第二代，那鲁人呢，属在当时是唯一死刑。那即使马小兵这个案子，他最后把这个人质放回去了，然后星光的邵东这边也帮他求情，说他其实没有杀害，所以没有就是可以不用判到死刑。是但是碍于当时的法令。掳人勒赎就是唯一死刑，所以马小兵跟呃他几个同伙好像就是都被判了死刑。是，那那个时候我记得看到也是一样，有一些报章的这个报道，马小兵的妹妹跟妈妈也是从中国那边就是过来收尸，一样就是不会在执行之前先通知他们什么时候执行这样，<是>所以这个是一个前面的。呃，就是说，废死联盟的成立并不是突然冒出来的。就是说，国家跟人民的关系来说啦，死刑是人民赋予国家一个最高的一个权利，就是它有剥夺人民生命的权利，而且是在平时，不是在暂时的这种状态底下。所以也因此，呃，引发了很多，就是说人权界，然后人权运动啊，或者是。嗯，哲学方面的思考啊，还有谈到就是政治方面，就是呃国家跟人民的权利关系的这样子的讨论，都逃不了，就是说会碰触到死刑这个议题。后来当然进到个案的话，就会更是呃，因为个案就活生生的在眼前，然后你就看到呃，他的确就是冤枉的，没有证据，然后被判了死刑。像这样子，我想即使反对废除死刑的。听众可能也会支持说，对，冤案一定是不能就是随随便便被冤枉，然后被执行死刑。
1: <嘿>因为很多个案也累积、嗯、很多能量，大家就回过头来思考，死刑这个制度是不是应该存在？但是如果我们看数据的话，可能很多听众朋友会很意外是，是其实这个世界上。废除死刑的国家已经比保有死刑的国家还多
0: 了。对，全世界大概三分之二以上的国家是没有死刑的。但
1: 这就会有人说这是一个国际潮流，不过毕竟我们不能说国际潮流我们一定要跟嘛。嗯嗯、而且有一些进步国家，譬如说美国啊、日本啊，都还有保有死刑。嗯、所以，这个问题是在于说，当在个案上面，我们在每一个个案都会看到。有有一个案是冤枉的，那被冤枉但不一定不可以执行死刑。有一个案是我们用法律术语，叫做“其行可敏，
0: 还、嗯、有
1: 还有值得敏恕的地方。是，但有一些个案，大家真的就不觉得他有什么其行可悯恕地方。那可能举几个实际的例子不好，可是听众朋友可能大家一定心中可以冒出几个名字。嗯、这个名字是你想不到他有什么可敏恕的地方。嗯、那像这种情况，为什么我们不把死刑保留下来，去针对这种？他、嗯、真的就是我们觉得他就是。这是我们所谓最大恶极了，你真的找不到任何可以宽恕他理由的原因、嗯
0: 。我觉得这个问题，当然我们也很常被问到这样子的问题哈。嗯、呃，首先是死刑它的危险性就在于你很难知道谁是冤枉的，然后其次是冤案它。有时候获得平反或被发现是冤案，的确是要花很多的力气跟很多的运气。那过去被执行掉的人，我们真的不知道，不敢说到底有谁是冤枉的。然后，呃，这个是一个理由。那当然，很多人会觉得说，哎，我们每次都谈冤案，但我我要讲的是说，冤案它真的是一个大家如果支持死刑，你不得不去面对的问题。你如何去避免？冤枉的人被处死，那先不谈冤案，好，那这个所谓的罪证确凿这样子的人，是不是每个人都有其情可悯的地方？嗯，这个也可以谈到很哲学性的思考。嗯、有一个方面是，我看这么多的个案来来说，哈，每一个人的生活或生命，他都有他的其情可悯的地方，即使他有多可恶。那当然，有的人会觉得说：“哎、欸，我们这样讲好像很道德取向，然后自以为高尚这样子。”但我自己是认为说，这是一个很谦卑的说法，因为我们不是神，我们没有办法知道每一个人他在生活上面对的困难是什么。那我们今天很幸运，不会落到那个局面。我举一个例子来说，嗯。几年前在台南有一个汤姆熊的，就是杀小朋友的这个案子。那如果大家只是看表面上，就是他杀了这个孩子，然后呃，的确是很可恶，也很令人难过。但是呃，如果你去了解这个曾文清的成长背景，我相信有人性跟有这个人性关怀的人，一样也会觉得他是一个辛苦长大的孩子。那我要讲的意思，并不是说，所以他杀别人是对的，是不是？他一样要受到惩罚，但是只是说，我们给他的惩罚是不是一样要用？剥夺生命的这个方式来作为惩罚，这个是一个。那当然，像曾文清后来也发现，就是有一些精神上的状况。但是除此之外，如果有一些人他的确是没有精神上的疾病，那我们就要再考虑到的是说，呃，死刑它其实是剥夺所有一切的可能性。你把一个人处死了，他就没有任何的悔改啦、道歉啦、修补的机会，这个都没有。我是觉得说，我们一个。比较进步的社会，我们是要朝向一个让大家都呃有这个可能性的一个社会，还是说，反正你做错事，你就是没有任何修补的机会，没有任何弥补的机会，然后大家也从此不会原谅你？这样子的社会，那我自己是觉得后者听起来很可怕，是一个活在里面很可怕的社会。我稍微再回到前面，就是刚刚主持人有讲到那个世界潮流这件事情哈，我认为人权这个议题，它其实就是一直在进步的，也不到一百年吧。以前女性也是不能投票的啊，在很多国家女性是没有投票权的。那你说我们现在女性普遍可以投票，我们现在女性有投票权这件事情，并不是从古时候就一直是这样子的状态，那也是争取来的，然后也是甚至有很多前人的牺牲才走到这边的。所以我觉得类似的概念哈，那为什么嗯，例如说欧盟国家它已经是摒除掉死刑这个制度，你要加入欧盟，啊、你必须要废除死刑，是，也是欧盟在这一块很坚持的站在这样子的立场上面。那你说美国对美国还有死刑，但是美国五十个州，二零一八年只有八个州有执行死刑。哦、然后二零一九年，今年还当然还没有过完，但是截至目前为止，只有七个州有执行死刑。那大部分的州都是个位数，就是执行的人数是个位数。嗯、只有德州通常都是执行最多的，都是超过十个人。然后，另外是说，我觉得死刑制度它就是给国家一个很大的权利。如果是我们哎觉得自己还有一点良知的人，会觉得说，哎，那我,我死刑当作上方宝剑留着，那我觉得该杀的人我才杀，不该杀的人我会饶他一命。但是我们的这个国家机器，它可不是像我们这样子，就是，所以为什么法务部一直在讲依法行政？好，如果有人被判死刑的，我就好像一个机器一样，我只能往前走，真的是这样子吗？所以我觉得这个是国家机器跟我们个人用个人的情感在看每一个案件跟死刑这个议题的时候的差别。如果我们要保留死刑制度，那我们就是等于是说把这个死刑的机器打开了，它就只能往前走。傅
1: 执行讲我讲到这个。他们有悔改的机会嘛？那一个很拔辣但也很尖锐的问法，就是说、嗯、那个被害人已经没有机会了。嗯、是，那为什么我们还要给这个加害人这样子个机会？嗯、那他到底更直接问法是说，嗯、被害人可能都已经死了，那他到底还可以做什么？嗯、他那台湾人的观念可能跟文化、可能跟宗教有关，这一命偿一命，或者是因果报应。嗯，那可是很多人没办法接受说那。为什么他可以逃过这个逃过逃过好过意思。对，现在媒体媒体都喜欢讲逃死。对、嗯、对
0: 对对，对呃，我觉得很有趣哈、哦、这个问题。那当然，我们也常被挑战到这个被害人的议题。然后我，所以我们也很认真的去做了很多的研究跟访谈，就是直接访谈被害人家属，类似像这样子的工作，我们也在做。我的发现是说，其实大家想象中的被害人好像只有一种
1: 。要怎么说？
0: 就是大部分的人想象中的被害人，就是想要一命偿一命的这样子的被害人
1: 。确实，大家好像比较是想象的都是古装剧会出现的杀父之仇。对对对，但是我觉得这
0: 个某一方面有一点不切实际。我讲一个比较实际的状况来说，想象我们家有人遭受杀害，那当下整个家庭家族是陷入一个很慌乱、很悲伤的情绪，很难过的情绪。但是家里头要去工作上班的人还是得去，小孩子要上学的，要继续有人照顾的，老人家要有人照顾的，还是继续要发生这些生活上的例行的事情，都还是会继续发生。但是同时间，我又要面对这么大的一个创伤跟一个混乱，然后接下来的司法程序。然后包括说可能验尸啊、相认啊、什么相验啊等等的这一些程序，对,对于很多人来说，不要说一般人，我相信很多法律人来说也不会有太多经验遭遇这样子的经历。确实，所以我们不能在一个真空的想象当中去想象被害人需要的是什么。所以当一个犯罪事件发生的时候，媒体马上去拍摄。呃，犯罪现场去访问被害人的时候，然后去问被害人说：“你觉得是不是应该判他死刑？”大家想象一下，我在那个很混乱的状况底下，死刑其实不是我目前该关心的。我可能要关心的是我的小孩明天谁来帮我照顾，然后我要去面对这么多的司法的程序等等的，我还要可能还要照顾身边的人，所以。一开始只想想象到说被害人只需要死刑，我觉得当然有些被害人想要死刑，那我觉得这个是大家只能尊重他们，因为每个人都有他的立场。但是被害人是不是只要死刑，以及死刑是不是就能给被害人所有他需要的东西？有一些被害人受害的可能是家里的经济支柱，所以他就是这个被害人走了之后，被害人家属要面临到的是后续生活的困境。嗯然后也许有老的有小的，然后甚至有一些我听那个犯罪被害人保护协会他们跟我们分享，其实台湾有很多被害人是车祸案件的被害人。哦、是，其实这个是占比例最多的。台湾应该算大宗了。对，那凶杀案件当然也有，但是毕竟还是比较少数。然后死刑它是很难有一个标准，就是很难有一个价格表。你这样。勾一勾就可以判得出来说，哎、欸，这个人该给死刑还是该给什么刑？对，但是我觉得至少台湾现在是没有唯一死刑啊。哦、对，那至少法官他有裁量的空间，法官的确是可以去思考说这个加害人跟被害人的关系是什么。例如说，过去有一些情杀的案件，有一些被害人跟加害人双方是认识的。那可能被害者家属他就不见得想要这个加害者去死啊。那我觉得每一个案件都有它的特殊性。如果我们要谈被害者补偿或者是支持被害者，如果大家真的很真心的想要为这一块努力的话，应该要看到那个每一个案件当中的特殊性跟不同性。那当然也有这种被害者家属家里经济状况 OK 的，所以他可能要需要的不是赔偿或补偿。他可能想要的是，呃，例如说对方的一个诚挚的道歉，而不是你好像做了事情之后，司法审判你没错啊，但是我从来没有听到你真心的告诉我说你你很对不起。这个也是司法里头目前比较做不到的，就是说，你看这个案件发生了，加害人被抓了，然后就开始起诉、侦查，然后开始开庭等等的，整个过程当中，其实被害者跟加害者。是没有太多机会可以去对话到的，实际对话都是检察官。对，那可能法官、被害人，他在这一块，他就会觉得说，哎，我从事发到现在，我都没有听到这个人。哎，我们平常不小心撞到人，我们还会跟人家说对不起。对，可是这么大的事情，他从来没有听到对方跟他说过一声对不起，所以我觉得。对被害人来说，当然会有一个心理上很大的一个缺憾。那我觉得，如果大家觉得说，哎，就是要一命偿一命，那当然也是一种立场，我们也只能尊重。但是我只是要讲说，在一个司法制度当中，其实现在的“一命偿一命”呃，或者说“以牙还牙，以眼还眼”，也并不是远古时候那个。就是我用左手偷你的钱，啊、对对对我就砍我的左手，好，对不对？然后我什么开车撞死你的女儿，那是不是也让你开车撞死我的女儿？这样才叫做一报还一报嘛？现代的这个司法概念也不是这样子。演进、嗯、到现在，其实只剩下死刑是一个身体的刑罚，在台湾来说，当然还有其他国家还有鞭刑啦，哈。但是在台湾来说，整个刑法制度到现在，它就是自由刑，把你关起来。或者是罚金赔钱，那只剩下死刑，它是以伤害你的身体为处罚的一个刑罚，所以我觉得这个是大家可以慢慢去思考的啦
1: 。那废死联盟成立之后到现在啊，主要在倡议的议题，当然就是废死嘛。那有没有一些积极的一些在推动的事情，可以跟听众朋友分享一下
0: ？其实刚才提到那个被害人的权利的这一块，我们也做了不少。只是说这一块不是我们拿来大声嚷嚷的一块，因为难免会被讲说是猫哭耗子啊，或者是黄鼠狼啊之类的。但是我们认为说，例如以被害人权利这一块来说，它其实真的很需要一个比较制度性的保障。而不是轮于就是呃，犯罪被害人保护协会，它只能它其实大部分是官方的一个资助嘛，<的>然后少部分他们可能各自去募款，然后官方的这个预算又有限，所以我们认为说被害人的权利的这件事情，可以在多加推广，多加推广也不是说只有金钱的部分，包括说如何做到比较完善的全面性的支持啊，然后包括心理智商啊，然后包括每一个。个案家庭他的特殊的需求，是不是这个制度可以更细致的去满足他？其实有一个角度来说，也有点类似那个社工制度的这样子的。但我觉得台湾现在社工也是都很过劳跟很不讨好。可是的确，我觉得社工的工作这个角色，它是让社会更加安全的一环。但是我们一直很忽略这个。所以，例如说被害人的权利保护。的这个议题是我们有一直在努力推动的。然后个案的话，的确我们有根据每一个有可能被判死刑的个案，与跟律师去做比较密切的合作。然后相关的法令的推动，其实我们之前也跟呃几个团体还有立委在推赦免法的修法，但是也会被一些团体或民众扭曲成说：哎，你要赦免法，好像就是要把坏人都放出来。所以进度很很好赦免
1: 法为什么会在这个会在個程上出现？它
0: 其实不是我们最前面的议程。那主要也是因为说，受刑人他都有一个可以请求赦免的权利，这是应有的权利，哈，法定的权利。只是说，我们现在的赦免法它很不完整、不完备。所以，例如说，我们死刑犯被定谳了，然后他想要跟总统，因为现在有有权利特色就是总统嘛，他想要跟总统请求。特色，我们可能申请书送进去这个总统府，然后总统府那边哎收件，然后盖章，然后可能一个礼拜之后没有回应，那他就当作法务部就会当作说哦，那就是没有特色，总统就是没有要给你特色。这个不是一个正常的程序啊，就是我有去，你应该要有回。就是大家讲到特
1: 色，会想到前一阵子，就日本天皇登基的时候，嗯、就恩赦一批犯人。<对>那泰国也有，泰国他们也有皇室，对对,对对。那泰国皇帝登基，因为泰国蛮有趣。泰国有时候可能皇帝、国王生日啊，他们就定期就会特色一批，嗯、特色一批。对，就大家对这个特色啊，睡眠想象比较像是君主的，或者政治意味浓厚啦。对对，那你说要要让死刑犯去请求，嗯，没有错，尤其是在这些死刑犯<們>可能有一些确实是最正确照对的情况下，<對>你说要国人认同说死刑犯可以请求赦免，嗯，好像。
0: 怪怪的，对，的确，如果是站在这种角度，就是我们也觉得说，赦免这个概念的确也很那种君主制度的那个概念，但是呢，它是在目前司法程序以外的另外一条路。那赦免并不是赦免他全部的罪行，而是赦免他死刑这件事情。例如说，把他的死刑降为可能无期徒刑或三十年什么之类的这样子。那所以一开始以前会比较常想到特色这个方向，主要还是在做冤案救援的时候，我们会尝试。但是我们也遇过，就是例如说苏建和案，他们还有后来这个邱和顺，也都曾经表示说他不要特色，因为特色仿佛就是他是有罪的，然后只是因为一个恩赐，然后所以被赦免。是，所以的确就是赦免的这个概念上面的确是这样子。但是我们的想法是说，呃，因为在司法救济的这个管道上面已经没有路可走了，那我们又希望这个总统他有这个特色的权利，他可以再仔细的帮忙看。我们会提出这些赦免的理由，就是说这个人因为他什么样的因素、什么样的缘故。所以他犯了这个罪，那他是不是有所谓你刚刚讲的其情可悯的这种状态，请有特色权力的总统可以予以考虑，然后也许他可以罪不至死。所以这个的确不是一个平常正常的司法程序，对，但是是目前如果在救援真的走到没路了。<是>可能会考虑
1: 的，对。一般的救援管道还是走这个司法程序是。沒那这个司法程序，它最常遇到的障碍可能会有哪些
0: ？司法程序最常遇到的障碍，再审的不容易啊。哦、是
1: 。再审的那个开启率，哦那個、对，很不容易啊。这边跟听众朋友说明一下，就是什么是再审，嗯、就是说这个判决如果已经定谳了。可是，如果我们在定验之后发现这个判决还有问题，嗯，在法律上有一个救济的方法，它叫做再审，也就是请求法院再来审理一次。那因为这个是针对已经定验的案件。所以他这个成功率非常非常的低，就是你要证明已经确定的判决有一个重大瑕疵，那法院就这个的门槛抓的非常非常非常高。统计过的数据已经不是很清楚，但我记得是千分之二吧。嗯，非常低，就是一千件里面只有两件，它会开启再审。嗯、那这边是开启，所以开启的时候呢，嗯、你不一定会翻盘。一千件里面有两件你可以进入到再审这个程序里面。嗯，那并不保证这两件。他都会翻盘，他可能再审结果出来，原判决没有问题，嗯，这也是有可能的，嗯、所以这个再审的成功率其实非常非常的低
0: ，对。然后再审还有一个可能是说，如果有新证据，<对>但是往往有一些这种成年老案，实在是很难找到新证据，那新证据同样的法院他采不采，说这个是新证据。也是一个问题，所以再审是很容易被驳回的。然后另外是非常上诉，那非常上诉就是检察总长要提嘛，那这个也是非常难的，完全取决于这个检察总长个人。嘿，所以个案的这个救济，很多人可能会多多少少遇到司法的议题，那民事纠纷啊什么这种非常的多。但是我觉得刑事上面刑事案件，它的确困难很多，哎，然后它关乎着每个人的、人生还有这个性命啊等等的这些，所以因此也是比较严重的，哎，所以我们才会有这么多的保障，就是说让你涉入这个案件，然后你被确定了，你还有一些救济的管道可走，也是避免出错
1: 。那费氏联盟最近这几年还有做哪一些？嗯面向群众的事情，嗯、前面可能讲是希望可以修法、啊，嗯、或者是希望大家关注这个议题，可以感觉出来了，民意很明显的，目前还是不支持 Face 嘛？民意其实蛮明显的。嗯、那 Face 有没有没有做一些事情，是可能跟群众有一些对话，来改变大家对这个事情的想法
0: ？其实我们做最多的事情其实是这个、欸，就是跟民众对话。不定期的会举办公开的讲座，也不是说大家来，然后我们就在那边一直洗脑说要 f 死啊，要 f 死啊。通常都是呃，有时候是读书会啦，然后有时候谈的主题也都不一样。例如说这几年谈比较多精神疾病跟死刑或跟犯罪有关的。另外，我们上个月十月的时候，我们也办了杀人影展。那影展之后，我们都也会有座谈。而且是三十分钟的座谈，不是像一般影展的十分钟座谈这样。所以，呃，透过这样的方式，也可以跟民民众会有多一点的对话。然后，因为透过影片的影响，我觉得大家自己看影片，大家会有一些感受。然后，这些影片也像我说，也不是都拿来宣传说要 face 要 face， 而是让大家从。比较多的不同的角度去思考死刑制度这个问题。那我们今年的片子没有，但是过去往年的几届的影展也有针对被害人相关的影片这样子的片子在放。然后呃，去年跟今年我们比较积极、比较忙着在做的是到台湾各地去办公民审议，讨论的题目是死刑的替代方案。跟配套措施，所以如果你说现在民意大部分是支持死刑的，这个其实要打一个问号，因为如果你今天只是问大家你支持死刑还是反对死刑，就是这样两个题目，就是 yes or no 而已。对，那当然大部分人会觉得，哎，现在有死刑啊，那我就就是觉得死刑存在是一个必然的。但是如果你是透过像我们这样进行公民审议的方式，是提供民众比较多具体的的数据啊，然后资讯啊，然后这些资讯也都是我们大部分从官方的资料整理出来的，包括说，诶、欸、可能犯罪率啊，然后监所里面的人员比例，监所里面的生活状况，然后被害人的状况，被害人的处境等等的这一些提供给民众，然后大家再来讨论说，你可以接受的替代方案是什么？例如说，诶，死刑如果没有死刑，那我可以接受可能是无期徒刑，但是没有假释机会，或者是无期徒刑或者比较长的刑期，可是有假释的机会，然后或者是稍微长一点的有期徒刑。其实这些选项在我们审议的过程当中都有民众提出来，然后我们本来也很担心说会不会大家觉得，因为死刑其次次重的就是。无期徒刑不得假释嘛，就是终身监禁，就好像美国这样子可以关到死的。<对>就我们发现说，经过讨论，其实大部分的民众不见得会选这个，因为当大家有得到比较多的资讯，了解到呃实际的状况，然后监所里面的状况，然后犯罪成因，然后呃被害的状况等等，大家反而会觉得。如果可以有一个比较谨慎的呃刑罚制度，然后让这些受刑人他在一定的年限之后，经过评估是有出来的可能，或者是说他在呃服刑的期间，他可以用什么方式弥补被害人，例如说工作，然后赚钱赔偿被害人等等，这个反而是比较多民众会愿意接受的。然后其次我们会问到大家说，哎，除了刑罚替代刑罚之外。呃，你觉得还有哪一些面向是你关心的？我们发现哦，然后那个监所教化、监所改革这一块是很多人会很关心的，同时呢，这一块又是我们可以得到的资讯最少的，就是政府它会透露出监所里头的状况的这个部分是很少的，所以我们觉得这个很有趣，就是嗯，民众支持死刑的支持度与否，其实跟你要告诉他多少讯息有关
1: ？那大家不选择终身监禁的旅游或者哪些？因为我的预期是大家没有死刑就终身监禁啊，就是对
0: 我们本来也很担心最后的结论会是大家偏好终身监禁不得，我们很担心啊，就觉得不好嘛。他其实跟死刑差不多，然后你把人<对>就是完全没有希望的这样子的刑罚，其实我们也做了三场监所的管理员。就是跟他们进行公民审议，他们也不见得支持这个。对他们来说，一个人没有希望，你就很难管理他。如果他有一个对，如果他关起来，他有一个期待，说：“哎、欸，我变好，我什么时候是可以出去的？”他就有可能会改变。<笑>然后也比较可以管理，那一个完全没有管理、没有希望的人就很难管理，他就没有未
1: 来啦，所以他就爱怎样就怎样对，对对对。所以
0: 所以才会发生几年前那个高雄大寮监狱的那个瑕疵人质的那个事件啊，因为他们就反正就我豁出去了啊，我要么就是一条命而已，要么就是也许可以冲出一条邪路。那终身监禁不得假释，对大部分人来说，他是一个完全。没有希望的，那你把他关在那边，讲难听一点，那你不如就让他执行死刑，是不是？但是如果说执行死刑，他涉及到的面向这么多，以及每一个人，其实我们是人啊，我们同样是人，我怎么会有权利？我不觉得我有权利去判断另外一个人的生死。如果是站在这个角度的话，那么把他终身监禁，把他关久一点，也许是一个对他比较严厉的处罚。但是我又不想要完全剥夺掉他的对生命的这个期待，所以经过讨论的话，会有比较多这样子的不同的意见出来
1: 。像这几年呃，人权团体啊、民间团体啊，对于政府执行死刑有一个批判是。嗯拉拉抬选情，嗯，没错。你觉得会有这样的现象吗？有啊
0: 。从<笑>这几年观察起来，我們,我,我
1: 们这一集录音之<對>，我们会有这一集录音，就是傅正昌院长、嗯嗯、突然提示了几个應該要，应该要该执行，该执行一下。
0: 我觉得大家要用一个角度去看哈，死刑，死刑这个刑罚，嗯、它其实就是执政者很好的一个工具。当这个国家还有死刑的时候，它就是合法杀人，应该简单这样讲。那。像最近那个香港的状况嘛，香港是在1993年、94年左右吧废掉死刑
1: 。哦、在他们回
0: 归之前废掉死刑，但是你想想看哦，他废掉死刑，他现在没有死刑，都已经是这样子了。他如果有死刑的话，其实更好处理。这些都是叛乱啊什么的，直接判死刑就好了。那所以我觉得，我们身为人民，必须要有这个警觉性，就是死刑，它就是国家的一个工具。为什么这样讲？有一些国家可以把异议分子，就是你只要是抗议国家，他就可以用颠覆国家做罪名，把你判死刑。他不喜欢同性恋，他就可以把同性恋当做一个罪行来判死刑。所以死刑是很恣意的，就是它是很取决于执政者的。那我们为什么会讲说死刑的执行这几年都有政治的考量？其实不是只有现在民进党。政府之前，国民党政府也一样。大家如果还记得318那一年有 318， 然后后来又有反核大游行在忠孝东路，如果大家还有印象的话，反核游行好像隔几天就执行死刑，然后执行死刑那一批，我记得还有我们那时候还在喊冤的杜氏兄弟两个兄弟，那个是我们认为是冤枉的，他一样执行的。然后差不多执行完之后，那一天我们到法务部，晚上我们到法务部去开一个记者会。开完记者会，我们就赶去凯道的那个反核的舞台，就是反核的集结那边。我们就知道说，隔天的新闻其实原本隔天应该是反核的新闻。像这样子的例子还不只是那一年而已。然后像去年的话，是十一月二十四号是选举投票日嘛？结果八月的时候就有执行，那为什么在八月？因为七八月选在立院还没开议的时候，就是这个时间点，我们原本也是只是猜测，有一些朋友私下告诉我们，我们也是猜测说真的会这样子嘛。就后来也觉得说。你看，事实证明，的确你很难排除那个那个关联性呐、啊。然后去年跟今年在，在就是民进党执政，在喊说要执行。据我们所知，大概也是有一些地方民代觉得这个是对于拉台他们的民意民调是有帮助的。但是以去年的例子来看，你执行了一个李鸿基，他其实也是一个悲剧的结果。那你十一月？的选举你也并没有得到太多的好处啊，对，所以我们分析起来觉得它还是一个可以是一个被政治操作的一个议题，那所以才会有一些分析报道，他们就会讲说，死刑犯其实就是政府的民调提款机啊，哎，嗯，那我们最后
1: 聊一下，就是说在这个推动 face 的这个路上啊 ，face 联盟遇到最大的阻力会是什么
0: ？最大的阻力。很多人会觉得最大的阻力是反对废除死刑的人，我
1: 也这样想，
0: 我也是这样预期。但是其实最大的阻力是政府、欸，哎、哦，真的、哦，因为你看，我们我说我们这两年做了公民审议，对不对？对然后以前政府也有做过、呃、公民审议，然后也有做过、呃、就是民调啊等等的。但是你会发现说，做完之后，他并没有要做进一步的什么事情，例如说资讯的公开。然后，例如说去告诉人民，呃，死刑的真相是什么，以及为什么我们要废除死刑。其实从阿扁上台执政之后，就说人权立国嘛，有几年，呃，二零零六到零九是停止死刑执行的，然后后来，呃，零八年是马英九上台嘛。然后那时候因为是王清峰部长，所以他坚持是不执行的，然后撑不住这个政治压力之后，二零一零换了曾永福就开始执行。所以这个整个要执行不执行，其实政府它是可以做一些事情的。我以前常常会举一个有点简单的例子，就是说今天政府要推动垃圾分类，他会很努力的去做宣传、做宣导。然后会告诉你说，为什么我们要做分类？分类的好处是什么？那如果今天政府要积极的推动一个议题，他也应该是要好好的去做宣导，去跟公众说明为什么要这样子做。但是废除死刑这件事情不是，就是当国际专家来做公约审查的时候，法务部就会跟他们说：“哎，我们有废死联盟啊，我们有逐步废除死刑推动小组啊，好，我们有这个。”但是国际专家走了之后，要继续执行，所以这个是。
1: 我们是民主制度，那毕竟政府就是用选票选出来的，各位<對>是民意造成政府在这个议题上面不敢
0: 。这个当然是他们很对他们觉得很担心說，说呃，因为他们如果废除死行，会失掉很多的票。那我觉得这个当然也是一个迷思啊，因为大部分的民众投票给你。是在选你的这些政策，以明年的选举来说好了。我觉得大家很明显的可以看到，说你是比较挺中的，的还是比较挺台的，你就可能会有一个立场上的选择。那这个选择可能大过于你这个候选人是挺费死的，还是挺死刑的？嗯、我觉得是这样子。然后包括说一些民生上面的议题，因为毕竟死刑这个议题离一般人来说。没有那么近，它也可以影响我们。可是它不是每个人都会遇到家里有死刑犯，或者是家里遇害，这样子。极少数了，对对对，大部
1: 分民众一辈子不会不。对
0: ，所以所以有时候它这个，这就是有一点情绪上的动员吧。那所以我觉得，民众其实主要看的还是你其他的政策，你的劳工政策，你的环境政策，然后你的就业啊什么这些的，可能才是民众最最在乎的。
1: 最后就是问说，要怎么去解决这个民众的情绪啦。毕竟这个要推动的话，民众也没办法把他们的情绪放在边不管嘛。嗯、那 face 联盟在跟群众沟通的过程中，会去怎么去处理群众的？他可能有些是疑虑，
0: 嗯、有
1: 些甚至是焦虑，嗯、或者是他们的一些不满啊
0: 、嗯。我觉得我们可以做的就是尽量提供资讯，例如说我们在过去几年经常被挑战被害人的议题。那我们就去了解被害人的保护制度到底是怎么样，被害人的真正的想法跟需求是什么。了解之后，你就会发现说，其实并不是只有媒体上呈现的某一种被害人的形象。那那、no, no, 我觉得这个是一个例子。那如果大家对于死刑的案件觉得说，哎，这些人全部都是罪大恶极、罪该万死，好，那我我们就尽量，我们现在在做一件事情，就是把尽量把每一个个案的故事写出来。我写出跟媒体嗜写的那种。方式不一样的个案故事，让你尽量的看到这一个所谓杀人犯他的成长的过程，他身处的家庭环境是怎么样，以及他为什么有可能会犯下这样子的罪。所以我们的方式，我觉得是很慢，因为我们也没有太多资源，什么打广告什么的，但是很慢。可是我觉得相对是扎实的，包括说我们去做这些公民审议，他很花钱花时间。可是我们每一场就是十几个、二十个人愿意坐下来跟我们深入的讨论这些议题，我们觉得这个就很值得。哎，然后每一个月在，当然大部分是在台北，就是进行这样子的 Face 星期四的讲座，也会有接触到不同意见的民众。但是我的接触是大部分来到现场愿意跟你当面讨论的人，都不是像网络上在那边谩骂，就是骂很多，然后丢很多问题。跟刚他。他但是他其实都不会去看我们的资料的这样子的人，嘿，所以我们只能尽量的做沟通。但是我们沟通的过程也不是一味的去，就是只是要说服他支持 Face
1: 。因为嘉贞姐是 Face 联盟的副执行长嘛，嗯、所以在推动议题过程中，有一块很重要的工作是跟群众沟通。那你身旁的人呢？比如说我是，因为我工作平常是律师。那我的有些长辈就开玩笑说啊，律师就是帮坏人打官司赚钱的、啊。家人姐妹遇过这样子的一个状况、嗯、啊，你们就是帮坏人讲话啊，为什么要费除时间？这些是罪大恶极的，帮他们去争取什么人权？那有没有遭遇过身旁的亲友的一些这样不谅解
0: ？我自己可能相对幸运哈，是说因为我参与人权工作还蛮久的，一开始参与的是台湾人权促进会，所以我们接触的呃议题还蛮多样的。我在台全会的时候，第一次接触到的死刑议题，就是死刑个案，就是苏建和案。那很幸运，入门是一个冤案，而且他们三个年纪跟我差不多。嗯、所以当我在当时在参与救援，然后也会有新闻的露出啊，然后跟家人讨论到苏建和案的时候，我觉得他们会比较容易接受，因为是一个冤案。是<的>嗯、但是我后来我讲一个去年的执行。去年死刑执行，我们也是到了法务部外面开记者会，然后我小朋友还在念国小，然后就有家长看到新闻嘛，然后隔天去吃早餐，学校吃早餐的时候，就是家长就哎哎，我那天有看到你在新闻上面呢，哦，原来你是那个。那个、哦、什么废除死刑哦什么的这样，然后那时候也是心里准备想说，哎，等一下是不是要开始来讲一下那个？<笑>但是还好，我我觉得有个差别是说，因为这些身边的人他们是先认识你这个人，他们不是先认识 f 死 c 联盟的某某人，<是>所以他们知道你的为人是怎么样，所以他们对你提出的问题不会是那种陌生人直接来诅咒你，哎、嗯啊、怎么样的那一种，所以我觉得这个是。一种，那我有时候会遇到我们的年轻的志工啊、实习生啊，哈、哦，他们来有一些志工来，他就会说，我们问他说为什么来 f a 联盟，他说因为他在跟朋友、跟家人就是吵那个 f a 的议题，然后吵不赢，所以他们就想要来当志工，然后我们就告诉他们说，但是你们来不见得可以学到更好的技巧，<笑>不过我我会奉劝这些年轻人，就说如果是你。在乎的家人，如果是你的家人，不用逼他们逼到说他们一定要支持你，因为我觉得任何议题对家人来说，嗯、就是你要找到他可以接受的方式去找一个破口进去谈。那我自己不是念法律的，所以我自己对于死刑、对于废死的立场也是慢慢的，因为看到了很多案件，看到了很多。我以前以为那个法律那个开庭啊。都是很像那个美国美剧或者是港剧演的那种，大的
1: 人都会觉得台湾的法庭要辩论，对对对对对要滔滔不绝，<对>
0: 要表情神色夸张。对对对，其实交互诘问也是后来几年的事情，对,对，以前是没有。以前我们在看《苏建和案再审开庭》，不是哎、欸，就是死气沉沉，然后就你去看开庭的时候，你就会非常失望，你想说这样子的法庭也可以判人死刑。所以我觉得，在自己多接触，然后多去了解之后，你会慢慢的知道说你的立场是什么，你会越来越坚定。就像说，有时候有人会问我们说，你废除死刑的理由是什么？我就跟他们讲说，每个人的理由可能不一样。有的人有宗教信仰，他很快；有的人是法律背景，所以他也可以很快理解为什么要废除死刑。但是像我们这种不是念法律，也不是宗教背景的人，我可能就要从其他的面向。去慢慢的说服我自己，不是说强硬的说服我自己，而是让你真心相信这件事情。像我自己的话，我也是后来阅读越来越多，例如说二二八的这些过去的历史，你会更相信死刑就是一个国家的暴力、国家的权利。然后因为自己有了小孩，你就会知道说，死刑它就是一个不给人机会的一个刑罚。你今天小孩犯的错，你会希望他改过，然后给他再一次机会。可是死刑不是，死刑是完全没有机会。但是我要这样子的制度吗？我不想要啊。了解
1: 。好，我们今天很感谢 Face 联盟副主席长吴家珍来到我们现场，跟大家分享这么多跟 Face 联盟可能从创立啊，当初为什么要有这样的想法，然后为什么应该要 Face 一些经验跟一些他自己的观察。那我们谢谢家珍。谢谢。我是法律白话文运动站长杨桂智，除了主持法科电台，平常喜欢运动的我，也会收听卓君泽主持的体育节目，小卓一下。赶快到 Apple Store、Google Play 搜寻 Sound On S O U N D O N， 下载 Sound On 声浪 A P P， 带给你更多丰富的收听体验。